国国务卿克里结束与俄罗斯外长会晤，叙利亚前景仍不明确。正在北京访问的美国国家安全顾问多尼伦呼吁美中加强军事合作。台湾民进党主席苏贞昌即将访美，强调美国重于中国。晚上好，欢迎您收看今天五月二十八号星期二晚上的 VOA 卫视，我是郑玉文。最近一名中国游客呢，在埃及古墓刻字的事件，这引爆了中国网民的讨论，还有人肉搜索。中国游客的不文明行为到底从何而来？节目当中，我们将要请专家为您做深入的讨论和分析。另外，中国总理李克强他刚刚结束了对印度的访问，那么中印关系是否站上了新起点呢？美国之音记者思阳将为您做系列报道。不过，首先我们要先先请 VOA 卫视新闻主播吴星星为您介绍这个小时的重要新闻。星星，好的，谢谢玉文。首先，我们来关注叙利亚方面的消息。美国国务卿克里和俄罗斯外长拉夫罗夫结束在巴黎的会晤，看来为结束叙利亚内战举行和平会议的努力没有取得进展。拉夫罗夫在星期一的会见结束之后说：“按计划于下月在日内瓦召开和平会议是很难完成的任务。”另一方面，叙利亚反对派欢迎有影响力的美国参议员麦凯恩入境叙利亚，并与叙利亚自由军指挥官会面，表示这是一次极其重要的访问。麦凯恩参议员的这次访问事先没有宣布。美国国家安全顾问多尼伦在北京会晤了中国中央军委副主席范长龙上将。详细情况，请看美国之音 VOA 卫视的报道。美国总统国家安全事务助理汤姆·多尼伦的中国之行，是为定于六月七号到八号举行的习奥会做准备。中国国家主席习近平将在美国加州一处度假山庄会晤美国总统奥巴马。两国元首会晤的议事日程将包括不均衡的全球经济复苏、美国提出的中国从事网络袭击。和网络间谍活动的指称，以及美方希望中国加大努力，帮助废止朝鲜核项目。多尼伦说：“建立一种相互信任的关系，同时又是两个强大国家之间的一种新型关系的核心部分是，确保我们有着一种健康、稳定与可靠的两军关系。”六月的峰会将是奥巴马当选连任以及习近平升任中共最高领导人之后两人之间的首次面对面会晤。美国之音 VOA 卫视报道。好的，再来关注台湾方面的消息。台湾在野的民进党主席苏贞昌一行将于六月八号启程到美国和加拿大访问，这对希望在二零一六年重新执政的民进党来说是一次重要访问。民进党表示，这次访问的目的之一是深化与美国的友谊。详细情况，请看 VOA 卫视记者杨晨在台北的报道。然后八号当天。民进党二十八号举行说明会，介绍这次访问的行程与目标，将随同苏贞昌访美的民进党政策会执行长兼驻美代表吴钊燮说，此行的目的包括与美国国会交流，深化台美关系。民进党驻美代表处在他们访美期间举行开幕。吴钊燮说，这有着特别的意义，因为在这个时间点上面，就是奥巴马总统的新的人事刚在交替的时刻。
那我想在这个情形之下，等于是让美国的朋友有一个机会，在刚开始的时候就对民进党有一个相当深入的这个呃了解。那这种意义是特别的重要。呃，主席在竞选主席的时候，他提出啊一些政策的主张，包括要强化台美关系，所以要恢复民进党的驻美代表处。那我想这个就等于是在落实主席的。竞选政见，吴钊燮说：“美中台关系中，台湾应该把美国放在首位，就是有关于我们台湾的这个啊、呃、国防预算，这个美方一直都是非常的关切。那我想马总统他已经说过好多次，在竞选之前他说要把让我们的国防预算达到 GDP GDP 的百分之三，可是到目前为止，除了第一年就是二零零八年这个是由民进党所编的这个预算之外，没有一年达到百分之三。那我想美方对这方面。”是非常的失望。那除了对台湾自己的这种啊防卫的决心之外，啊，美方人士也感受到，就是说我们台湾跟中国之间的有一些互动，似乎是没有让美方朋友了解。那我想，美国是我们最重要的朋友。我们如果说对美国没有一个比较透明的啊这种处理方式的话，这个对朋友来讲并不是很好。苏贞昌访美期间，将接受美国智库布鲁金斯研究所。及战略及国际研究中心邀请发表台美政策演讲。VOA 卫视记者杨晨台北报道。好的，仍然是台湾方面的消息。一个台湾调查组星期二检查了射杀台湾渔民事件中所涉及的菲律宾海岸警卫队公务船。以下是美国之音 VOA 卫视的报道。台湾调查人员和菲律宾国家调查局的工作人员登上了这艘三十米的渔业部公务船，对船只进行了检查。菲律宾海岸警卫队舰队司令爱德华多公戈纳说：“他们检查了船只，检查了枪架的位置，检查了船身的各个面，从而得知这艘船是不是从另一侧遭到撞击。”菲律宾海岸警卫队五月九号在菲律宾以北的海域射杀了一名台湾渔民。台湾方面说，事件发生在台湾专属经济区，违反了国际法。菲律宾渔业部官员说，他们的一艘船受到被撞击的威胁，于是，在距离台湾东南部一百七十海里的位置，向台湾渔船的引擎开枪。台湾方面的人员进入了操作室，他们询问了指挥官坐在哪里、舵手和雷达操控人员坐在哪里，对这些位置进行了一一的检测。我们进行了热情、有礼貌的讨论。龚格纳还说，预计台湾调查组星期三将与开枪事件中涉及的人员谈话。美国之音一位卫视的报道。中国社交媒体对一名中国少年游客在著名的埃及古迹刻画“到此一游”表示愤慨。这名图雅少年据报道已被网民查出身份。中国国家媒体说，一名网民上星期搜索出了那名在拥有三千五百年历史的埃及卢克索神庙浮雕上用中文刻写“丁锦号到此一游”的十五岁少年。埃及当局本星期从浮雕上除掉了他的涂鸦。少年的家长已经表示道歉。这起事件引发人们对中国游客海外表现的热议。稍后在 VOA 卫视的节目中，我们将请专家就这个事件进行更深入的探讨与分析。欢迎您持续锁定 VOA 卫视。好的，这就是以上这一小时的重要新闻。那么我们稍后呢有更多的精彩节目，请您不要走开。
迎您继续回到 VOA 卫视。我们说，随着中国经济的发达，有越来越多的中国人是有钱，也有着闲暇的时间可以出国去旅游。光是在去年一年，中国游客就在全球创造了一千零二十亿美元的旅游商机。不过呢，中国游客的素质却持续的遭到批评。最近就有一名中国游客，他因为在埃及的古墓上刻了字，这个消息曝光之后呢，引起了许多中国网民的愤慨。并且对这个刻字人进行了人肉搜索。那么，针对这起事件，我们现在就要连线到台湾交通大学的人文社会学院院长郭良文教授，请郭教授来我们进行分析。郭教授您好，好，主持人好，各位听众大家好。是我们想先请您跟我们谈一谈，我们针对这个中国少年在埃及古墓刻字的这个事件，我们看到了包括美国有线电视新闻网、CNN、BBC 这些国际媒体都大幅的报道。那么，中国很多的媒体它的关注焦点是在于。到底这个喜欢在古迹啊文物上刻上谁谁谁到此一游，这到底是不是一个中国人专有的一种文化的陋习？它到底它的成因在哪里呢？对，我觉得中国人是真的蛮喜欢到一个地方就做个记号啊，或者是留个字啊，刻个字啊，或者甚至小个便啊，好像代表他到此一游。那当然，这个可能跟呃早期在这个封建时代的那些。皇帝出游啊，名人出游，好像都要到一个地方去留下一点什么样的记录，这样的一种习惯，我相信是有一点关联性。但是，当然，呃，你如果是在一个像古迹这样的地方，陆克索，我自己亲身也在几年前去过，那这种这么神圣、这么重要的历史古迹上做这样的事情，就是非常的不妥当。嗯。是，那我们也知道啊，这个我相信啊，您也曾经观察到，就是说中国副总理呢，汪洋实际上就在这个月，他才刚刚宣布要特别针对这个中国游客的一些不文明的行为啊，要做检讨，甚至呢说要在中国的旅游法里面来制定规定，来规范这种不文明的行为。那您认为像这种啊，也有很多人，您刚刚也提到，这个可能有它历史的背景、文化的背景，如果用法律依法来治罪，它能产生多大的效果呢？我想，法律是最后的防线了。那当然，呃，在法律上制定一些规范来禁止，或者是来有一些惩罚条款，也有其必要性。只是说，法律到底是不是最好的做法，这个有时候可能也不完全是。因为，我想更重要的可能是在教育啊、道德观念上的一个培养，然后长期的一种习惯的养成，对于这种古物啊、文物啊，或者是环境的一种尊重。我认为这个可能才是一个同时要进行很重要的一件事情。那你如果在海外，我想任何国家都不会允许这样的一件事情的发生。那他们一定也有惩罚啦，或者是法律的条款来制裁这样的一种不当行为。嗯哼，您刚刚特别提到有关教育啊、道德规范这样的一个做行为上的一个调整啊。那但是也有人提到说，哎，我们看到了这个埃及古墓事件呢、啊，实际上。在埃及好像没有反而引起这么大争议，反而是在中国有很多的中国网民啊对此很愤慨，那么也对这个当事人进行了人肉搜索。有人说这其实是个好现象，这显示绝大部分的中国民众已经开始有这样的一个自觉了。您觉得这是不是一个好的发展呢？我觉得能够有自觉或者透过网络上来这个反省检讨这个事情，当然也是一个教育的一种做法嘛。不过就是说，这个人肉搜搜索的做法，嗯，呃，就有待商榷，因为它可以是两面刃，你可能是一个正义的使者，但是你也可能一不小心就变成害人的凶手。嗯哼。
。是，那呃，我另外想请教您的，就是说，刚刚我们也继续再回到啊，就是有关于这个游客本身的素质问题啊。那我们可以提到，实际上我自己也了解到，台湾的游客在许多年前到国外旅游，甚至在台湾自己内部旅游的时候，也发生过很多类似刻字啊、留纪念这样的一些问题。那么，是不是跟我们谈一谈，这这么多年来啊，是台湾方面是通过什么样的方式来改变这样的一种所谓的风俗习惯呢？我觉得这个当然是跟整个大的气氛有很大的关系啦。比如说，呃呃，很多的这个中小学的教育里面，可能就会开始灌输我们，去任何地方只留下回忆，你什么东西都不要留下，包括垃圾也要带走，包括这个呃对于环境的一种尊重跟保护，或者是我们对于一些古迹的这种维护的观念的提升，我觉得这些环保的。呃，或者是呃维持干净的这样的一种教育的理念，然后透过当然有同才团体的一种一种互相的这个压力的的状况之下，我觉得是有很大的一种改善的原因。当然还有一些其他的了，包括说有很多透过其他的方式，比如说、呃、你喜欢留名嘛，那我就让你有一个机会正式的，比如说你购买一个牌子啊，写上你的名字啦，或者你如果是在沙滩上让你刻字没有关系啊。的这种其他的管道方式去让你可以在那里留名，但是大家都晓得，就是说不应该在这种所谓呃很重要的文物啊或者环境当中去做这样的一种破坏。好的，我们非常感谢，这是台湾交通大学的教授郭良文郭教授接受我们美国之音的专访，非常感谢您郭教授。如果您想要了解更多有关于这个埃及古墓事件它的后续一些发展，也欢迎您登入美国之音中文网，我们的网址是。VOA Chinese 点 com， 中国最高领导人习近平他提出的“中国梦”可以说俨然成了许多中国公众甚至网民的谈笑的话题，甚至有人说这根本是场噩梦。那么世界媒体又是如何的来看待“中国梦”的这种景象呢？稍后回来，我们世界媒体看中国的主持人齐之峰将为您做精彩分析。也请您休息一下，我马上回来。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上美国之音中文网。欢迎您继续回到 VOA 卫视，继续呢是我们今天的时事看台。非洲领导人这个周末呢，在埃塞俄比亚举行了会谈，他们要庆祝非洲联盟成立五十周年。那么在这场会议上呢，他们也讨论了有关中国对非洲的投资问题。有关详情，下面就是美国之音记者斯特恩斯从当地发回来的报道。中国副总理汪洋对非洲联盟说：“随着非洲全球影响力的扩大，北京新领导人希望和非洲建立更多的贸易合作，并且在国际事务上更加密切协商。”埃塞俄比亚总理、非洲联盟主席德萨莱尼说：“中国是非洲的可靠伙伴。” It is encouraging to note that some of our friends and partners. 值得欣慰的是，我们的一些朋友和伙伴在和非洲建立战略伙伴关系时，把非洲的基础建设作为首要任务。在这点上，我要借此机会向中国表达最真挚的感谢，感谢中国花巨资帮助我们的发展努力。
与此同时，美国国务卿克里不点名地批评中国说，某些国家在非洲问题上不像美国那样透明，这会破坏当地的民主进程。可是克里承认，美国在非洲的投资落后于其他国家。美国战略与国际问题研究中心非洲部主任詹妮弗·库克说：“由于削减预算，奥巴马政府不得不少花钱，多做事。” Those kinds of commercial investment relationships really are much more partnerships of equals in some way. 那种商业投资关系才是更加平等的伙伴关系。美国不是把非洲看作冲突、疾病和饥饿，而是有可能建立伙伴关系的对象。在马里问题上，非洲领导人讨论了法国部队撤走后，地区干预部队如何打击北部地区基地组织下属的恐怖活动。法国总统奥朗德说：“我认为非洲人要自己确保非洲的安全，可是法国愿意和非洲合作，为非洲军队提供打击所有侵犯活动的手段。”西非国家经济共同体部队正在向马里部队提供支援。库克说，国际支援是关键。西贡体在马里北部城市部署了军队，抵抗伊斯兰卫士和伊斯兰马格里布基地组织，争取守住马里北部城市，同时进行反叛乱训练，以及建立社区联系和收集情报等特殊训练。奥朗德总统说：“非洲的恐怖主义走私和盗版活动是全球问题，各国必须共同打击。”美国之音电视报道。继续呢，我们要为您把镜头转向尼泊尔。对于尼泊尔的西藏难民来说呢，由于中国所施加的压力，他们受到了尼泊尔当局越来越多的限制。但即便如此，他们仍然在坚守着一些民族的传统。有关详情，下面是美国之音记者潘德从加德满都为您发来的报道。在尼泊尔的西藏难民说，由于中国施加的压力，他们受到尼泊尔当局越来越多的限制。多尔玛从他母亲那里学会了编织西藏地毯。他母亲在1959年反抗中国统治的起义失败后，逃到加德满都并定居下来。保持我们的文化非常重要，因为我们流亡不在自己的国家。编织地毯是我们的文化的一部分。我们每天都穿藏人服装，这也是为了保存我们的文化。我们在家里吃藏餐，信奉藏传佛教，在家里挂西藏旗帜。在宝莱坞音乐声中，加瓦拉赫尔工艺品中心的编织者每天一做就是几个小时，打结编织地毯，然后拿到陈列室出售。这个中心支撑着尼泊尔最大的藏人社区，一千名藏人生活在这个首都的市中心地带。中心的盈利用于难民儿童学校。和老人赡养。卡尔马达瓦是这个中心的总经理。我认为，对于这个社区、这里的居民以及其他流亡藏人来说，保持我们的传统，使它代代相传，是非常重要的。可是，对于居住在尼泊尔的两万西藏难民来说，要保持这些传统越来越难。一些活动人士说，近些年来，尼泊尔当局限制藏人集会。不管是庆祝西藏流亡精神领袖达赖喇嘛的生日，或者只是野餐，就在美国知音记者拍摄这个故事的时候，一名尼泊尔警察紧紧地盯着我们。尼泊尔人权组织的领导人苏迪普·帕塔克说
，尼泊尔藏人的生活已经很困难了。在九十年代末，尼泊尔停止签发难民身份证，使许多藏人无法享受高等教育或者就业。帕塔克说，这些限制随着执政者不同而时紧时松。We have a liberal or democratic government. Sometimes the refugee. 当开明的政府或者民主政府执政时，难民有时候可以举行一些活动、和平集会或者祷告，或者一些经济活动。但是，当左派或者共产党人执政时，他们就什么也做不了。活动人士说，中国利用对尼泊尔的援助和投资来确保这个国家禁止反华活动。但是，加德满都中国研究中心主任马丹·莱格米说。尼泊尔奉行一个中国政策，并没有什么错。如果我们允许反对中国的活动，他们肯定会说你没有履行承诺。他们完全有权利对我们说，我们也完全有权利对任何外人说，不要做任何对我们的邻居不利的事情。就眼前来说，这些藏人编织者仍在坚守他们的传统，坚信他们的作品和故事将为全球各地的一些家庭增添色彩。其实呢，我们要再来看看，在阿富汗当地最傲人的成就之一呢，可以说就是独立媒体的崛起。不过也有人说，现在在当地对于记者的暴力情况是越来越多了。有关详情，下面就是美国之音记者马塔从喀布尔发回来的报道。纳奇布拉在喀布尔的电子街上卖电视和光碟播放机。十年来，在卡尔扎伊政府执政期间，百分之八十五的人都在用电视、光盘播放机、收音机和其他电器。大家都对看电视新闻和其他节目很有兴趣。阿富汗现在有七十五个电视频道、一百七十五家电台和数百种报刊杂志，可是，在活跃的媒体后面却有一道阴影。自从一月以来，已经发生三十六起针对记者的暴力事件。比去年同期增长百分之四十。视频显示，塔哈尔省的一名警察刚刚砸了一位记者的汽车玻璃。这名警察对一个电视摄像记者说：“是当地的警察局长命令他这样做的。”一年来，多次有人说这名警察局长攻击和威胁记者。施暴的警察局长在五月份被撤职。记者批评说：“早在一年前就应该将他撤职。”不过，阿富汗内政部发言人西迪奇说。政府非常支持自由媒体。我们全力支持自由媒体，这是阿富汗政府的政策。但遗憾的是，一些地区的一些个人不理解现实和这项政策，因此不能执行这项政策。记者权益组织阿富汗记者安全委员会说，对记者施暴的主要是政府。这个委员会的发言人沙里菲说。国际社会没有为记者挺身而出，这让阿富汗政府官员误以为他们的行为是可以接受的。如果国际社会在自由媒体问题上立场坚定，就会让阿富汗政府官员和有关人士产生认识，了解到国际社会对此问题是认真的，而他们通常是对记者施暴的后台人物。在阿富汗这样的国家，暴力受害者会因为讲述了他们的遭遇而死于非命，帮助他们的记者也不例外。一个名叫《面罩》的电视节目寻找受虐妇女，邀请他们到电视台讲述他们的遭遇。伊斯兰学者和教士现场做出回应。《面罩》节目制片人阿扎米两次遭到曾经在电视上露面的受虐妇女家人的暴力袭击
。两周前，一个丈夫毒打妻子，妻子的手和鼻子被打断，她打电话求我帮助。后来，她的丈夫因此而坐牢，他们的离婚案也在处理当中。我支持并处理有关诉讼和家暴问题。如果我不做，谁又会来帮助他们呢？这是我的工作。阿富汗的媒体报道环境严峻。而且不到一年的时间就要举行总统大选，记者权益组织担心，针对记者的暴力只会越来越多。继续，我们要把焦点转回到美国。美国国会在一九四三年废除了排华法案，一九八八年美国前总统里根更是签署了民权法。这两大历史事件呢，对于亚太裔美国人来说是具有非常重要的意义的。那么，为了纪念这段历史，同时也庆祝在美国五月份是亚太裔的传统月。一个描述亚太文化，还有早期亚太移民在美国遭遇歧视的展览，首次在美国首都华盛顿的历史博物馆登场。下面我们就要跟着 VOA 卫视记者张荣香带您一起去看看。一八七五年，一项美国移民法限制亚裔妇女入境美国，理由是他们可能从事卖淫等低贱工作，许多入境的华裔妇女因此被拘留。一八九四年，旧金山出生、当年二十一岁的黄金德从中国返回美国，被美国海关扣留，拒绝入境，理由是根据排华法，他没有资格成为美国公民。黄金德不服上诉。一八九八年，美国最高法院以出生地原则作出有利他的裁决。一百多年过去了，黄金德的故事与排华法的历史搬上华盛顿的史密松林美国历史博物馆。So, the 1882 Chinese Exclusion Act,、uh, which was passed and then renewed for subsequent years. 今年是排华法废除七十周年，也是民权法生效二十五周年。美国总统奥巴马四月底签署了《亚太裔传统月宣言》，他说，白宫将通过亚太裔倡议，继续致力于亚太裔在美国社会的待遇。以上是 VOA 卫视记者张荣香的采访报道。好，我们看完了美国历史，稍后回来呢，看天下栏目，我们要带您去关注的是世界残疾人的权益。您现在看到的就是在伯利恒。专门为有特殊需求的孩子所开办的音乐班。那么稍后的看天下，我们还有更多精彩内容。休息一下，我们马上回来。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源。平衡客观的新闻理念，我是樊东明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造，唯信唯实新闻天地。美国之音 VOA 卫视。欢迎您继续回到 VOA 卫视。中国总理李克强刚刚结束了对印度的访问，那么中印两国在喜马拉雅的对抗似乎仍然在继续。作为全球经济增长最快的两个新兴经济体，中印两国的竞争呢，似乎已经开始延伸到了印度洋和太平洋海域。
那么与此同时，美国与印度的关系则是在迅猛的发展。美印关系的发展到底其中有没有中国因素呢？而印度在美国的重返亚洲战略里扮演什么样的角色？下面就是美国之音的一个系列报道《美中印三国博弈》的第一集。今天要为您介绍的是中印对抗，从喜马拉雅到印度洋和太平洋。中国总理李克强在访问印度时强调中印两国之间的战略伙伴关系和友好关系，并表示将妥善处理两国之间包括领土争议在内的多方面分歧。因为我们是战略伙伴，也因为我们是可以坦诚相待的好朋友，所以我们毫不讳言我们之间存在的问题。我和新哥总理都认为，我们中印之间的共同利益远远大于分歧。但是，中印双边关系的分歧并不因为李克强的微笑而迎刃而解。事实上，在印度为李克强的访问做准备的同时，政府内部一直在讨论在中印边境拟建山地作战部队的计划。目前，该提议正在等待印度财政部的批准。分析人士认为，李克强访问前，中印边境发生的帐篷对峙只是暂时被拿下了议程。中印在喜马拉雅山的对抗还会继续。Here are the basic problems as I assess them. One, there is no agreement between. 最根本的问题是在印中之间，从来没有就实际控制线达成协议。他们实际上根本就没有就任何特别的控制线进行谈判。第二。我的感觉是，印度比中国更希望尽快解决边境问题。第三，因为1962年的战争，双方背负着太多的包袱，在领土问题上做出让步太艰难了。在南中国海和东中国海领土争端同时出现的时候，中国很难在这个时候解决领土问题。中印在边境地区的军事对峙由来已久，而且两国曾于1962年爆发战争。2003年以来，两国进行了超过十多次的边界问题会谈，但是并没有解决任何问题。而且近几年，随着双方经济的高速发展，两国都加强了在边境地区的军事部署。And regarding 1962, yes, it's a very, very, you know, I would say. 说到1962年战争。是的，这是非常深刻的体验，对整个印度的集体意识来说都有很深的影响，影响到我们对安全问题的看法。所有这些反过来也会影响到我们的外交关系。尽管印度现在外交定位是在适应中国人，看看我们在奥运会和西藏问题上的行动，印度似乎都在额外付出，而且印度的感觉是中国人并没有做出回报。近年来，随着印度与中国经济的快速增长，作为新兴经济体的代表，两国在全球气候变暖、寻求新的国际政治与经济秩序等问题上有很多的合作。中国、印度都是代表新兴经济体的金砖国家的成员。不过，也正是因为这种不断增强的经济实力，却给两国关系带来了新的挑战。由于印度洋和太平洋地区对两国能源和贸易的重要性，一些分析人士认为，中印在太平洋和印度洋领域的竞争已经开始。As India and China's activities, role, power, trade relationships, energy relationships， 随着印度与中国在区域的活动的增长，角色。力量、贸易和能源的联系在增长，两国相交的部分也会更多。
二三十年前，印度与中国的关系基本上关注的是巴基斯坦或是边界争端。但是，随着印度九十年代初的向东政策的出台，以及中国在东南亚和东亚活动的参与，两国进入了同一个竞争场地。China has warned India against looking for energy exploration in the South China Sea. 有很多的例子，例如，中国警告印度不要与越南在南中国海领域进行能源勘探合作。也有报道说，中国船舰一直跟踪在该地区进行访问的印度军舰。印度很自然也一直关注着中国海军的访问以及在印度洋周边国家的港口的活动。二零一二年，印度与越南合作帮助勘探越南沿海的石油矿藏，而越南与中国等其他国家在南中国海地区陷入了主权争端，这被认为是印度第一次介入南中国海的争端。另外，印度还计划帮助越南进行潜艇和水下军事力量的培训，加强与越南的关系，是印度一九九零年代提出的东向政策的一部分。从那个时候起，印度还不断加强与东盟其他国家的关系。中国不断增长的军力让印度感到担忧。北京正在投入巨资用于军队的建设，重点是建设海军。而新德里担心这有可能挑战印度在印度洋地区的霸权。中国海军力量的加强被视为是印度海事安全上的最新挑战之一。From 2008 onwards, the Chinese make their. 从2008年以来，中国第一次进入了印度洋。事实上，从区域角度来说，这是一个很大的发展，因为海盗的问题。二零零八年底，中国向索马里亚丁湾海盗频频发生的海域派遣了海军舰队，担任中外商船的护航任务。So there is again, I would say, a certain logic as to why China was looking at the Indian Ocean. 中国寻求进入印度洋有他们的逻辑。你们当中有些人可能会记得，中国国家主席胡锦涛在2003年提出了马六甲困境。当时中国在能源上越来越依赖进口，所以中国有各种原因寻求进入印度洋。但是从印度的角度来看，除了中国人，法国人一直在那里，他们是印度洋国家。现在中国进入了印度洋。中国在孟加拉国、缅甸、斯里兰卡和巴基斯坦建起了一个港口网络，还在塞舌尔赢得了停泊权。这被一些人描述为中国的“珍珠链”战略，意在抑制印度的实力。奥巴马政府第一任期，美国宣布将战略中心向亚洲转移，为了实现东移，积极鼓励印度参加东亚事务，并鼓励印度扮演更大的国际角色。而印度对于美国参与太平洋的事务也越来越感到舒适。二零一二年，印度帮助美国成为环印度洋区域合作联盟的新对话伙伴国。美国在印度洋太平洋领域确实有利益。美国希望看到那里的和平与稳定。美国与印度的任何合作都是为了达到这个目的，那就是维护和平与安全。阻止任何在领土主权问题上的挑衅或是强硬行为。我认为，印度与美国之间所发生的一切，可能取决于中国在这些问题上的态度和立场。除了在印度洋和太平洋领域的潜在竞争之外，中国在雅鲁藏布江新建大坝的计划也让印度担心，这可能成为两国之间新的争议焦点。印度希望中国允许印方对大坝的方案进行监督。雅鲁藏布江源于西藏，流入印度境内之后被称为布拉马普特拉河。
。中印关系有时也会因为达赖喇嘛以及西藏问题而受到影响。西藏流亡精神领袖达赖喇嘛在印度的达兰萨拉建立了流亡政府。巴基斯坦是影响中印关系的另外一个焦点。中国是巴基斯坦的全天候的盟友，而印度却为来自巴基斯坦的恐怖主义所困扰。巴基斯坦也被视为美国反恐战争的盟友。巴基斯坦究竟如何影响着美印和中印关系的发展？我们将在下一集为您介绍。VOA 卫视思阳任宇阳华盛顿报道。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents。搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上美国之音中文网。观众朋友们，大家好，欢迎您继续回到 VOA 卫视。接下来呢，又到了我们的世界媒体看中国的栏目。今天我们要和您一起来说梦啊！我们今天很高兴邀请到主持人齐之峰来到我们节目现场，欢迎你，齐之峰。你好，玉是齐之峰，我们知道中国领导人习近平十一月份一上台，马上提出一个很震撼人心的一个名词，叫“中国梦”。这个“中国梦”这几个月来一直是被我们在讨论，那么很多中国网民也不断的在分析讨论。那么我相信世界媒体也很关注。不过，首先要先来看看，有很多专家说，习近平的中国梦是不是源自于美国梦？到底这个中国梦与美国梦这两者之间有没有什么样的一个相同点或者不同点呢？对这个问题，实际上是一个非常大的问题。我们在这儿确实是无法详细说其中的很多的细节。那因此，我们在这儿只能是简略的、很简略的说。要说相似，那就是。美国梦和中国梦，它都是梦，但是梦跟梦不同。那么我在昨天呃发表长篇报道《世界媒体看中国》，荒唐中国梦，那里边说了半天的美国梦和中国梦的差异。但是我们的一个读者一下子就抓到了关键，那位网名 Frank 的读者提出了美国民权运动领袖马丁·路德·金的“我有一个梦想”的例子，说这就是理解美国梦的关键。那么我们看马丁·路德·金在《我有一个梦想》这个著名演说中是怎么说的？马丁·路德·金说：“我有一个梦想，有一天这个国家会站立起来，真正实现它的信条的真谛。这就是我们认为这些真理是不言而喻的，人人生而平等。我有一个梦想，有一天在佐治亚的红山上。”昔日奴隶的儿子将能够和昔日奴隶主的儿子坐在一起，共叙兄弟情谊。我有一个梦想，有一天，甚至连密西西比州这个正义隐秘、压迫成风如同沙漠般的地方，也将变成自由和正义的绿洲。我有一个梦想，有一天，我的四个孩子将生活在不是以他们的肤色，而是以他们的品格优劣来评判他们的一个国度。那么我们在这儿看到马丁·路德·金一连说出八个“我有一个梦想”，那是他临现场临时出口成章说出来的。他说他的梦想就是他所理解的美国梦。那马丁·路德·金当时所出的所出说出的梦想，都是对公开对美国当时的司法和社会制度提出挑战。他呼吁美国黑人
和美国公众通过和平的方式谋求社会变革、政治变革、司法变革，这是他的梦想。但是在中国，谁要是提出这样的梦想，就要被投入监狱。这就是美国梦和中国梦的差别。诺贝尔和平奖得主刘晓波就这样被投入了监狱。中国现在是世界上唯一一个关押诺贝尔和平奖得主的国家。是，我们也知道，我们从刚刚马丁·路德·金的这篇演讲里面讲“人人生而平等，自由正义”这些重要的观念呢、啊。但是我们看到习近平先生所提的“中国梦”，那很多的网民觉得这其实是个笑话，是个噩梦，甚至有人说这是一个独裁梦啊。那我们也知道，世界媒体当然对于这个“中国梦”也是多所批评，还有质疑。可是我的问题就是啊。难道世界媒体中就没有媒体对于中国梦有正面的评价吗？有没有这样的报道啊？对你问的这个问题非常好，这个问题是真是个好问题。中国老话说“林子大了，什么鸟都有”，世界媒体无疑也是一个大林子，当然什么鸟什么人都有，也有赞同赞美习近平中国梦的，比如美国著名的网络新闻杂志网站《哈芬顿邮报》在五月二十二日发表上海中欧国际工商学院。中欧文院主任高大伟 （David Gossett） 的文章就对中国梦提出了毫无保留的赞扬。高大伟认为，中国梦是现代中国、环球中国和文明中国三位一体。习近平的夫人彭丽媛和习近平本人，这对中国第一夫妻，完美的体现了中国梦。高大伟的文章说。中国的第一夫人在外国政要面前大方得体，传达出一种重新焕发出活力的中国特质。她举止沉稳，身处现代中国、环球中国和文明中国的交汇点，令人想起孙中山的妻子宋庆龄、蒋介石的妻子宋美龄。她是中国梦的新面孔。中国第一夫妻习近平、彭丽媛显示了中国梦的信息及其媒介旗鼓相当的对应。习近平十年开始呈现了大手笔的传播范本，这是他的毫无保留的赞扬。确实啊，从这个高大伟的这个评价听起来，很多人说这跟中国官方媒体的评价感觉很一致啊，确实是有它的一致性。但是我也很想了解，就是说在世界媒体当中，类似像高大伟先生这样的观点和立场多不多？那么世界媒体有类似这样的观点吗？啊，确实是是不多，那当然是不多。那个准确的说法，应当是说在世界媒体当中，对中国梦提出质疑甚至嘲笑的占了大多数。比如在五月二十七日。印度主要的英文报纸《印度时报》发表记者塞塞巴尔达斯古普塔从北京发出的报道，开头两段就显然足以让读者清晰地听到这位记者的窃笑声。这位记者他这么写道：“尼泊尔前总理、尼泊尔联合共产党毛派副主席巴特拉伊在竭力讨好中国新领导人习近平方面。”比巴基斯坦领导人更近了一步，他干脆说：“习近平的中国梦之说就是全世界的梦。”这位印度记者继续写道：“巴特拉伊是一个共产党党棍，他对中国官方的新华社说，中国梦跟西方梦是截然不同的。西方梦是靠殖民化和对第三世界的剥削而兴旺的。”中国梦则是要结束这种霸权，让全世界的人获得自由，保障全世界所有的人的和平、繁荣和民主。
咱们要特别强调民主。因此，中国梦跟西方世界当年的梦有本质的区别。哎。那我们很快的，我想我们大概剩下两分钟时间，我们来谈一谈。除了《印度时报》这样的一个批评之外，世界其他的媒体对于中国梦还有什么其他的批评吗？那呃，当然，我我们可以看一看，比如说法国的这个主要报纸《世界报》，驻北京记者布贡在五月二十二日发表的报道指出，习近平当局的中国梦现在依然是阴晴不定，但大致走向显然已经确定。布贡指出，最近中国当局采取一系列的强力措施封杀封杀。胆敢提出跟当局意见相左的民意领袖，其中包括微博名人、著名作家慕容雪村。布公的报道说，在慕容雪村被禁言的同时，中共内部也许也有些人提倡对网络上的意见采取不那么生硬的野蛮管理方式。最近，中国中共有好几家刊物强调需要对网络进行社会管理，注重跟网民进行对话，少用禁言、屏蔽、封杀。这种必要时开放的意图被认为是为了避免社会动荡，演变为人们对从根本上对现行的制度提出质疑。这是中国新领导人习近平的主要目标。他提出了跟美国梦叫板的中国梦，也就是没有民主的资本主义。是我们看到了世界媒体有这么多的评论。最后一个问题，我想知道，就是在你的这篇文章评论中国梦、荒唐中国梦的专文，在我们的网站上。刊出之后，我知道也有很多很多的反应啊，是不是能跟我们介绍一下我们的读者反应啊？啊对，我们的读者反应非常的多，非常多。现在已经六十多个反应，我们现在时间有限，简短的读几段。是，一个是说一个读者的反应是六四学生的梦就是中国梦，那么还有一位读者说习近平的梦就是大独裁的梦，而人民的梦则很容易做到想到结束独裁。那么中国。有句古话叫“痴人说梦”，说中国梦的人就是这种类型吧？这都是我们的读者的评论。是好的，我们今天啊谈到了这个世界媒体看中国，谈到了中国梦，非常感谢齐之峰来到我们节目现场，谢谢齐之峰。那么当然，如果我们的观众朋友您对于这个世界媒体看中国栏目有任何的看法和意见，也欢迎您登入美国之音中文网，我们的网址是 voa chinese 点 com。也请您不要走开，稍后还有更多精彩内容，我们马上回来。我们反对将有关的问题政治化。作为一个太平洋沿岸国家，美国和亚太地区有着很长的历史渊源。这个火腿之都出产的火腿为什么这么特别？大家好，咱们快去看看他家有多豪华。呃，中国的网络防火墙有一个非常明显。欢迎收看《走进美国》。美国总统候选人之间的电视辩论始于一九六零年。共产党军队势如破竹，中华民国政府败退。家事国事天下事。亚太五号卫星。卫星转发器 KU 频段，东经一百三十八度，下行频率
一二四三九点五兆赫，符号率每秒两千五百千伏，前向纠错四分之三，极化方式垂直极化 ，PID 分组识别码一零一零视频，一零一一音频。家事国事天下事，事事关心。在全世界呢，有大约六亿五千万的残疾人口，可以说占世界总人口的十分之一。那么，保障残疾人的权益，为他们提供必要的支持和帮助，可以说是各国政府的一个重要的课题。而这也是我们今天看天下栏目要带您关注的焦点。首先，我们要来看看在澳大利亚。去年秋天呢，澳大利亚有一些身心残疾的少年儿童，他们特别参加了在布里斯班的一个特殊的活动，通过特别的技术来学习与人的交流。那么专家也希望能够扩大这样的活动，让更多的残疾人因此受益。我们一起去看看。在这之前，十五岁的哈里森·克里维从来没有独自玩过任何一件玩具。现在他能够尝试一些新的玩具和学习器材，同时学习与人交流了。这个机器人是专门为残疾儿童设计的，为他们展开了一个新的游戏天地。看到儿子第一次在没有旁人帮助的情况下自己玩一件玩具，克里维感触良多。这是哈里森第一次自己摆弄一件玩具，这对他来说是很新鲜的体验。能控制一个机器人，而且知道是自己独立操作的。这次为期一周的活动还帮助有听说障碍的孩子学习使用触屏式谈话设置。八岁的杰森·德克斯失聪，而且有说话障碍，但是电脑生成的图像和文字能帮助他更清晰地表达自己。杰森的妈妈丽子说：“不能和儿子互动，让他感到特别担心。而这个设置使他能够比较了解儿子了。至少他能告诉我们他想要什么，这样我们就能够帮助他。不少参加活动的孩子患有脑瘫，这影响到他们说话的能力。”昆士兰脑瘫协会的凯尔·威尔逊说：“电子交流辅助设置对脑瘫患者尤其重要。我们这里一些孩子能够站起来走动，完全可以使用双手，但不能说话。他们要么是嘴部的肌肉有问题，要么是呼吸有问题，影响了他们的语言交流能力。来参加活动的很多孩子说话困难，或者根本不能说话。”但科学技术和专业人员正在帮助他们，也希望今后帮助更多的人发出自己的声音。继续呢，我们要把镜头转向在约旦河西岸城市伯利恒，在当地的国家音乐学院呢，特别为有特殊需要的孩子开辟了音乐项目。我们一起去看看。音乐学院在约旦河西岸地区挑选了十五名儿童，教他们唱歌和演奏乐器。音乐学院院长艾利亚斯介绍说：“我们主要是想帮助那些有一定音乐能力的盲童开发他们的音乐潜能，改善他们的社会处境。我们还会从他们当中挑选一些人继续深造。”这个为期三年的项目，目前阶段主要是训练学生们合唱，但钢琴教师加比尔说：“最终他们会根据学生的兴趣和能力分班。”一两年之后，我们会有很多不错的组合，比如一个合唱团、一个乐队，可能比我们预期的更好。
，所有十五名学生都来自约旦河西岸以色列占领区。老师们希望这些音乐课能让孩子们脱离动荡的社会政治环境，同时克服残疾使他们受到的各种限制。音乐教师卡塞斯说：“孩子们都很愿意学习，他们非常活跃。”我很高兴和有不同需求的孩子们在一起。现在孩子们每周上一次课，完全免费。我们中心的长远计划就是让有残疾的巴勒斯坦儿童学习音乐，因为我们觉得他们应当享受特殊待遇。一九九零年代初，五名巴勒斯坦音乐家和音乐教师做了一次调查，发现。整个巴勒斯坦社会在音乐教育方面落后了很多。随后，国家音乐学院于1993年建立。爱德华·赛义德是一位著名的巴勒斯坦裔美国学者，他的钢琴演奏几乎达到专业水准。赛义德曾经是巴勒斯坦国家音乐学院的荣誉成员。2003年去世之后，国家音乐学院重新以赛义德的名字命名。说起了音乐，许多海内外的中国华人肯定都会说邓丽君的歌曲最好听。接下来呢 ，VOA 卫视记者杨晨就要带您到台湾去听听这些非洲同学演唱邓丽君的歌曲，快去看看。热情的非洲舞蹈，奔放的非洲古乐，这是台湾二零一三年欢乐非洲嘉年华活动。台湾各大学的非洲留学生们在最后一天参加了歌唱比赛。参加比赛的女学生们似乎都特别喜欢邓丽君的歌最后，他得了第一名。活动让居住在台湾的非洲人欢聚一堂，也让台湾人体验了非洲文化。VOA 卫视记者杨晨台北报道。非常有意思。好，那么节目最后呢，又到了我们 OMG 美语的时间了。继续，我们再来看看白姐今天要告诉您哪些最新、最地道的美语。是白姐，星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，一起来学最新的、最地道的美语。我们今天一起来看看和巧克有关的美语说法 ：play hooky, play hooky, play hooky, play hooky, play hooky， 就是巧克。小刚，我在。白姐，白姐。白姐 ，Where's 白姐
白姐呢，在哪里？哦、oh, ，She's probably sick。哦，那她可能生病了。No, she looked fine yesterday. She must be playing hooky again. I'm going to call her mother. 不可能，她昨天还好好的。她肯定又翘课了。我要打电话给她的妈妈。Ditch class. Ditch class. Ditch class. Ditch class. Ditch class. 就是翘课。白洁 ，Are you ditching class again? 白洁，你是不是翘课了 ？Yeah. I、uh, didn't finish my project, so I'm playing hooky. <laughs> my mom let me stay home. 嗯，对啊，我没做完项目了，所以我逃学了。妈妈让我待在家里啊。Hit the ceiling. Oh, hit the ceiling. Hit the ceiling. Hit the ceiling. Hit the ceiling. 很火大。You better come to class. Mrs. Smith almost hit the ceiling when she noticed you're not here. Oh, 你赶紧来吧。Smith 老师发现你不在班上，他很火的。Really? Whatever. I'm not worried. She can't punish me for being sick. 真的，嘿，随便啦。我才不担心呢。她总不能因为我生病惩罚我。好 ，It's your turn. 请用英文写个评论，告诉我你有没有 play hooky 或者 ditch class 的经历呢？你的老师有没有 hit the ceiling 呢？<笑>好，以上就是今天的 OMG 美语，我们明天见，拜拜。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？你觉得骂的还是有道理，为什么？每周五晚焦点对话。好，今天晚上 VOA 卫视第一小时节目就为您进行到这里。如果您对节目有任何的建议和看法，都欢迎您利用电邮来告诉我们。我们的电邮地址是 VOA 新闻 at。gmail.com。节目最后，我们要带您到柬埔寨去看看这个传统节日，叫做玉耕节。那么，根据他们神牛的预测，今年将会是一个丰收的季节。也请您不要走开，继续收看稍后由黄耀义为您主持的第二小时的 VOA 卫视。我是郑玉文，祝您晚安，再会。
美国国务卿克里和俄罗斯外长拉夫罗夫结束在巴黎的会晤。叙利亚反对派欢迎有影响力的美国参议员麦凯恩到访。美国呼吁同中国进行更紧密的军事合作，尽管最近有关于中国最重要的美国国防系统进行网络攻击的报告。各位观众，欢迎收看 VOA 卫视今天第二个小时的节目，我是黄耀义。在这个小时的节目当中，我们将为您播出从美联社电话记录遭到了司法部获取的事件，来探讨美国言论自由以及国家安全之间的拉锯战。而在《时事大谈》的节目当中，将为您细数近年来中国对美国变本加厉的网络攻击以及美国的阴影之道。欢迎您收看。首先，先请吴欣欣来播报这个小时的重要新闻。欣欣。好的，谢谢姚毅。那么首先呢，我们来关注叙利亚方面的消息。叙利亚反对派欢迎有影响力的美国参议员麦凯恩入境叙利亚，并与叙利亚自由军指挥官会面，表示这是一次极其重要的访问。麦凯恩参议员的这次访问事先没有宣布。他的助理人员说，他和反政府武装叙利亚自由军的指挥官艾迪利斯将军一道，星期一从土耳其进入了叙利亚。美国国家安全顾问多尼伦在北京会晤了中国中央军委副主席范长龙上将，详细情况请看美国之音 VOA 卫视的报道。美国总统国家安全事务助理汤姆多尼伦的中国之行是为定于六月七号到八号举行的习奥会做准备。中国国家主席习近平将在美国加州一处度假山庄会晤美国总统奥巴马。两国元首会晤的议事日程将包括。不均衡的全球经济复苏，美国提出的中国从事网络袭击和网络间谍活动的指称，以及美方希望中国加大努力，帮助废止朝鲜核项目。多尼伦说：“建立一种相互信任的关系，同时又是两个强大国家之间的一种新型关系的核心部分是，确保我们有着一种健康、稳定与可靠的两军关系。”六月的峰会将是奥巴马当选连任以及习近平升任中共最高领导人之后两人之间的首次面对面会晤。美国之音 VOA 卫视报道。就在美中两国官员谈论两军合作的同时，星期一早些时候，美国主要报纸《华盛顿邮报》获得了一份机密国防报告，指责中国网络间谍对美国一些最秘密和最先进的武器系统造成损害。《华盛顿邮报》发表了美国国防科学委员会报告的机密段落，指出中国黑客曾经侵入二十多个美国的先进武器系统，包括许多以前没有报道过的入侵。接下来的 VOA 卫视时事大家谈节目将深入讨论有关中国网络间谍的指称和美中网络战争。好的，来关注台湾方面的消息。台湾在野的民进党主席苏贞昌一行将于六月八号启程到美国和加拿大访问。这对希望在二零一六年重新执政的民进党来说是一次重要访问。民进党表示，这次访问的目的之一是深化与美国的友谊。好的，详细情况，请看美国之音 VOA 卫视记者杨晨从台北发来的报道。然后八号当天，民进党二十八号举行说明会，介绍这次访问的行程与目标，将随同苏贞昌访美的民进党政策会执行长。
兼驻美代表吴钊燮说，此行的目的包括与美国国会交流，深化台美关系。民进党驻美代表处在他们访美期间举行开幕。吴钊燮说，这有着特别的意义，因为在这个时间点上面，就是奥巴马总统的新的人事刚在交替的时刻。那我想在这个情形之下，等于是让美国的朋友有一个机会。在刚开始的时候，就对民进党有一个相当深入的这个啊、呃、了解，那这种意义是特别的重要。啊，主席在竞选主席的时候，他提出啊一些政策的主张，包括要强化台美关系，所以要恢复民进党的驻美代表处。那我想，这个就等于是在落实主席的竞选政见。吴钊燮说，美中台关系中，台湾应该把美国放在首位。就是有关于我们台湾的这个啊、呃、国防预算，这个美方一直都是非常的关切。那我想马总统他已经说过好多次，在竞选之前他说要把让我们的国防预算达到 GDP GDP 的百分之三。可是到目前为止，除了第一年就是二零零八年这个是由民进党所编的这个预算之外，没有一年达到百分之三。那我想美方对这方面是非常的失望。那除了对台湾自己的这种啊、呃、防卫的决心之外，啊，美方人士也感受到，就是说我们台湾跟中国之间的有一些互动，似乎是没有让美方朋友了解。那我想，美国是我们最重要的朋友。我们如果说对美国没有一个比较透明的啊这种处理方式的话，这个对朋友来讲并不是很好。苏贞昌访美期间，将接受美国智库布鲁金斯研究所及战略及国际研究中心邀请，发表台美政策演讲。VOA 卫视记者杨晨台北报道。一个台湾调查组星期二检查了射杀台湾渔民事件中所涉及的菲律宾海岸警卫队的公务船。以下是美国之音 VOA 卫视的报道。台湾调查人员和菲律宾国家调查局的工作人员登上了这艘三十米的渔业部公务船，对船只进行了检查。菲律宾海岸警卫队舰队司令爱德华多公戈纳说、yeah, 他们检查了船只，检查了枪架的位置，检查了船身的各个面，从而得知这艘船是不是从另一侧遭到撞击。菲律宾海岸警卫队五月九号在菲律宾以北的海域射杀了一名台湾渔民。台湾方面说，事件发生在台湾专属经济区，违反了国际法。菲律宾渔业部官员说，他们的一艘船受到被撞击的威胁，于是，在距离台湾东南部一百七十海里的位置，向台湾渔船的引擎开枪。台湾方面的人员进入了操作室，他们询问了指挥官坐在哪里、舵手和雷达操控人员坐在哪里，对这些位置进行了一一的检测。我们进行了热情、有礼貌的讨论。温格纳还说，预计台湾调查组星期三将与开枪事件中涉及的人员谈话。美国之音一位卫视的报道。中国社交媒体对一名中国少年游客在著名的埃及古迹刻画“到此一游”表示愤慨。这名涂鸦少年据报道已被网民查出身份。中国国家媒体说，一名网民上星期搜索出了那名在拥有三千五百年历史的埃及卢克索神庙浮雕上用中文刻写“丁锦到此一游”的十五岁少年。埃及当局本星期从浮雕上除掉了他的涂鸦。少年的家长已经表示道歉。这起事件引发人们对中国游客海外表现的热议。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来我们把时间交给主持人黄耀义。谢谢星星。就在刚才的新闻里面，我们也看到
。昨天，美国国防科学委员会的报告揭露了中国的网络间谍攻击，并且损害了美国机密和先进的武器系统。中国对美国的网络攻击变本加厉，究竟会导致何种后果呢？在稍后的时事大家谈，我们要请两位嘉宾来讨论这个问题。欢迎收看从华盛顿现场直播的 VOA 卫视。首先是法律窗口节目。最近，美国司法部获取美联社电话记录一事被披露之后，在美国引起了轩然大波。美联社呢指称政府滥用权力，而许多人士却担忧新闻自由受到了损害。不过，政府却辩论说，查扣的行为是出自于国家安全的考量。下面的法律窗口节目就为各位来介绍这个事件的来龙去脉以及所发生的宪法争议。美联社社长兼总裁加里·布鲁伊特最近在接受哥伦比亚广播公司电视节目《面对美国的采访》时证实，美国司法部秘密查扣了2012年4月到5月间，该机构在纽约、华盛顿市、康涅狄格州哈特福德市等分部，以及美国国会众议院的21条电话线记录，其中包括手机电话、办公室电话以及私人住宅电话。大约一百名记者使用这些电话线进行新闻采集。两个月中，他们打了成千上万通电话。普鲁伊特估计，这一事件与美联社报道过的一起被破获的基地组织针对美国的恐怖活动有关。他说，美联社在获取了有关信息并准备发布报道之前，听取了政府的建议。从国家安全的角度出发，没有马上发布这个消息，直到被政府官员告知已经不存在国家安全问题之后，才抢在了政府之前发布这个消息。尽管被破获恐怖活动的消息是给美国政府脸上贴光的事，但是政府还是宣布对消息的泄露展开调查，并采取了查扣电话的行动。We don't question their right. 我们并不质疑政府从事这类调查的权利，但是我们认为他们采取了错误的做法。他们覆盖的层面如此之广，采取的行动如此隐秘，调查的对象如此笼统，以及肆意滥用权力和骚扰性的行为，已经构成了对美国宪法的侵犯。美联社资深副总裁凯瑟琳·卡罗补充说：“政府没有事先通知他们有关查扣行动，这不符合正当的法律程序。” They haven't told us what they're looking for. They haven't told us what they're looking for. The courts are there to decide when the government has the right to wiretap or to seize materials, and when. 政府何时可以搭线窃听或者查扣材料，以及在什么情况下，公民的隐私权和言论权重于政府的这个权利，都应该由法庭来判定。这个事件存在的问题是，法庭没有被给予发言权。
，政府在没有告知美联社的情况下就查扣了有关信息。普鲁伊特担心政府的行为对新闻采集产生了负面的影响。我们最近在与政府官员和消息来源交谈时，也就是在正常的新闻采集过程中，他们以司法部的查扣行为为例说：“我们不一定想和你们说什么，我们不想让自己的电话记录被政府监控。”事件发生后，美国总统奥巴马从国家安全的角度为美国司法部的行为进行了辩护。涉及国家安全的泄露会把人置于危险当中，会把我派到战场上的美军军事人员的生命置于危险当中。美国司法部长埃里克·霍尔德在接受媒体的提问时也表示，这是他所看到的最严重的泄露事件之一。认为要查明谁泄露了这个消息，就需要采取大刀阔斧的行动。虽然我不了解事实，但是根据我对调查人员的了解，我相信查扣行动是按照司法部的规章进行的。到目前为止，美国国会两党对司法部的查扣行为似乎没有明显的以党派划线，既有理解政府做法的共和党人士，也有质疑政府行为的民主党人士。乔治亚州共和党籍参议员强尼·伊萨克森说。我们永远不希望像2001年911事件时那么容易受到攻击，但我们要保证宪法赋予美国人民的隐私权和自由权利。有时这是一条艰难的道路，但我们这么做非常重要。加州民主党籍联邦众议员佐伊·洛夫格伦说。这对出版自由造成的损害似乎是巨大的。法律专家指出，美联社事件实际上涉及两个法律问题。第一个问题涉及宪法第一修正案，该修正案规定国会不得制定法律限制公民的言论和出版自由。纵观美国联邦最高法院以往的判决，法庭大多数情况下都竭力维护公民的言论以及出版自由。独立监督机构自由之家负责研究的副总裁阿奇·普丁顿说：“在大多数案件中，特别是在最近一些年里，美国联邦最高法院以及联邦下级法院一直倾向于扩大言论和出版自由。美国自从建国以来，一直就享有其他国家所没有的出版自由。”美国的开国先父认为，在一个民主社会里，出版自由是民主制度的关键支柱之一。第二个问题涉及宪法第四条修正案。该修正案规定，人民的人身、住宅、文件和财产不受无理搜查和扣押的权利不得侵犯。法庭把它解释为，政府执法人员如果要对公民进行搜查、搭线窃听或监听，必须首先得到法庭的许可，并说明有合理的理由。在美联社事件中，支持美联社的人士指责政府不事先通知进行查扣，并且独揽了法官、检察官、辩护律师和陪审团的所有角色，从而剥夺了法庭的判决权。这个行为构成了违法。但是，支持政府的一方提出，宪法指定总统为武装部队总司令。因此，他出于国家安全考虑，有权在没有得到法庭批准的情况下，对针对美国的任何外在军事威胁做出反应。
。维吉尼亚大学法学院教授罗伯特·特纳认为，在个人权利和保护国家免受恐怖袭击的利益之间发生矛盾时，个人利益要服从国家的整体利益。为了避免导致成千人丧生的“九幺幺”事件在美国再度发生，总统通过强有力的行动来截获敌人的通讯情报，这种做法是对的。即使涉及美国公民，为了避免恐怖袭击的发生，总统对电话谈话或电子邮件的内容进行监听监看也是对的。由于美国联邦最高法院在这类问题上始终没有定论。因此，公民个人权利和国家安全利益之间的争议和法律冲突始终存在，预计在相当长的一段时间内还会继续下去。VOA 卫视记者亚威·若水，华盛顿报道。欢迎收看 VOA 卫视的《时事大家谈》。中国黑客近年来针对美国发动了多起的网络攻击，从美国政府机关、国防工业以及民间的学术还有商业机构无一幸免。由于情况严重，甚至有美国国会议员认为应该禁止中国学生到美国学习高端的科技和数学。而最近遭到曝光的中国解放军六幺三九八部队，更让国会议员认为美中网络战争已经开启。一边网络专家也认为，中国对美国的网络攻击是全面性的。今天的十大谈要带领各位纵观。横观这个现象，今天邀请到美国之音的记者李宝及林峰一起来讨论这个话题。两位好，谢谢，是，感谢你们参加今天呃《时事大家谈》的节目。我知道两位之前制作了有八集的这个中国的网络威胁的一个系列报道哦，针对这个美国呃跟中国的黑客中间有全方位有计划的攻击，你们也很详尽的一个报道。我想先请这个李宝介绍一下，最近几次我们看到中国黑客对于美国。政府机关有很多造成的损害、攻击，尤其我们在今天的这个呃《华盛顿邮报》上面也看到有这样子一个报道，就是说最新的呃美国国防部有一个新的报告出来说，中国的黑客对美国的高端的机密的军事武器系统进行了二十多次并不为人知的攻击。所以我想请李宝先来给我们介绍一下说，说在近年来到底有哪一些重大的中国黑客对美国政府机关的攻击呢？好的，很很高兴来到这个节目，跟两位同事一起，呃，讨论这个非常重要的话题。其实呢，呃，这个美国对呃中国可能侵入美国的网络系统，其实这样的忧虑已经有很多很多年了。但是呢，一直到今年，这个今年二月，一家公司的这个私营公司发表报告之前呢，都是在这个下面暗地里，或者是不是在这个公共的场合去聊这个。但是呢。今年二月的时候呢，美国的网络安全公司曼迪昂特发表一份报告，后来大家都在谈了。既然这个话题已经打开了，这个呃大家都可以谈了，那就没问题。那么我就很快的说一下，这个自从今年二月以来，有一些什么样的一些呃重大的事件，使得我们今天呃几乎每一天都可以看到，在这个这个头条新闻里面看到跟有关的报道。对对对那么首先是刚才讲的一九二零一三年，就是今年的二月啊、呃，网络安全公司曼迪昂特发表报告，揭露呢美国。这个中国军方有一个专门的一个部队啊，六三。刚才大家都提到了，这个是啊啊六幺三九八部队。OK， 这个部队呢侵入美国和这个西方一百多家公司，它的网络系统，窃取很多的情报，商业情报。然后公布出来以后呢，这个美国军方、美国政府、美国的私营机构反应非常强烈。接下来呢，一系列的情况，包括二月。呃，今年二月这个三月就一个月之后呢，美国国家安全顾问多尼龙在亚洲协会发表演讲的时候说，这个首次的点名要求中国制止
猖獗的网络间谍活动。在这之前，刚刚我提到，就是大家都不愿意在这个，特别是政府机构不愿意点名的批评中国。那么，既然二月份的时候，一个月之前的曼迪昂的发表报告说，呃，这个把这个矛头指向中国，大家就开始就开始谈这个事情，直接指指明中国。那么四月，也就是一个月之后呢，国务院这个国务卿克里和美军参谋长联席会主席啊邓普西先后访问中国。都把这个网络安全做一个重大的一个事件，跟中国，呃，官员来来谈，希望能够在这方面达达成某种共识，或者是一种呃，希望中国呃在这方面做出一些努力的这样一种期待。那么五月，也就是这个月，中国啊军力报告是美国国防部每年向国会递交的一个中国军力报告出来了。那么在这里面呢，这个报告首次也提到中国军方和政府。在二零一二年，因为他每一年在大概五六月的时候讲前一年的事情，他就说在二零一二年侵入了美国，包括美国政府网络系统在内的全国各地的全球各地的这个呃网络系统。那么最近发生的事情是什么呢？二零一三年五月，也就是大概一两个礼拜前吧，曼迪昂特公司就是二月份首次这个揭露中国军方这个公司呢。说中国军方的同一个部队还在这个卷土重来啊，恢复的运作，这个继续侵入美国的这个网络安全系统，所以这一系列情况看起来，就说事情好像，既然公开了以后，你以为会有很大的变化，事实上，就是我们所看到的情况，看到的报道就是说，中国军方似乎还在这个肆无忌惮，肆无忌惮，可能是有很深层的原因，但等一下我们可以继续谈为什么中国军方或者中国政府不愿意放弃这个美国认为非非常重要的一个话题，为什么还要持续的？这个来攻击美国的网络系统是，嗯，那我想请问一下林峰哦，就是说在你的报告系列当中也提到，除了说美国的军方跟美国的国防政府单位受到的攻击之外，民间机构，尤其是说很多的知识产权的部分，或者是说学术机构的部分，它受到攻击，中国黑客的攻击也是非常受到这个大家注目的。您能给我们介绍一下？大家当当中的大家来龙去脉。我想先说，就是说这个中国黑客，特别是有军方背景的这个六幺三九八部队，还有政府背景的这六幺三九八部队，去对这个美国近期窃取这个商业情报是最主要的，是中国这个对美国发动这个黑客网络入侵是最主要的。呃，其中呢有它的百分之七十的话，它的攻击目标都是针对这个商业商业目标。呃，就这个报告，我也想说一点的话，就是说美国政府实际上是乐见，非常高兴看到这个曼迪昂特这个报告出台，因为在以往的时候的话，呃，美国政府对这个对这个议题一直是犹抱琵琶半遮面，不敢直接挑出来。所以他这个民间机构出出台这个报告以后，他们是很高兴的。所以这个这个等于就把这个这个议题给曝光了。那么就是对于这个重大的近最近年来重大的这个呃呃事件，这个黑中国黑客攻击美国企业或者是这个民间机构的事件，我们想谈一下，主要就是说，呃，从最开始是二零零六年零二零零六年开始的时候是零星的攻击，还没有形成像现在这么大规模的攻击这种这种趋势。那么随着这个年代的推进的话，时间的推移的话，呃，这个攻击就越来越频繁，越来越越就是说呃大胆了。呃，比较著名的有。一个就是说，呃呃，这个二零零九年对可口可乐公司，呃，为什么要对可口可乐公司进行攻击呢？是因为当年的话，可口可乐公司是打算是很高调的来这个收购中国另一家
非常知名的这个中国呃这个饮料公司是汇源果汁，所以可能当时他们是希望能窃取一些这个谈判的这个机机密。呃，到二零一零年的话，我们就知道是谷歌事件。那么谷歌事件是闹得沸沸扬扬，最后是导致这个谷歌把这个他在中国这个搜索业务完全是关掉，然后移到香港去，然后也跟中国政府是产生了一些不决裂了，决裂了，不愉不愉快，所以就跟这个中国政府可以说是结下结了梁子了。对。那么二零一一年的话是这个比较有名的攻击，是对这个 RSA 这个是一个网络安全公司。嗯、我们知道美国政府机构包括国呃国务院还有这个国防部，他们很多这个他包括他下。下面的这个，呃，合同公司都是用这个 RSA 公司，美国之音也是对提供的这个 token， <笑>这个 security token， 这个来在就就在家办公啊，远程服务这种，呃呃这些服务机构，所以 RSA 这个受到攻击的话是非常让人感到瞠目结舌。嗯嗯。呃，接下来还有到同年是美国商会的网站，这个电脑系统也是遭到了这个六幺三九八部队的这个袭击。是在北京的美国商会还是在美国？在美国的，因为我们知道美国商会是很多美国大企业、大公司，它的这个很多它的一些重要的商业机密都在这个美国商会，所以美国商会也是一个非常重要的一个目标。对。接下来还有就是二零一二年这个《纽约时报》的网站，它的这个电脑系统遭到大规模的这个。攻击，呃，原因的话，当时呃呃，最多最最广泛的猜测，就是因为当年是《纽约时报》揭露出这个中国当人当时的这个总理温家宝家族的这个巨额的这个财富，所以是中国是希望呃有分析认识认为呢，中国希望能找到。呃呃，纽约时报的线人，看看是到底是哪些人给他们美纽约时报记者提供这些线索。嗯。呃，那么到今年以后，我们就像刚才李宝所说的这个略呃曼迪扬特报告出台以后，纷纷就又有很多这个媒体来呃表示自己是这个六幺三九八部队，或者说中国军方网络攻击的受害者。呃，比较知名就是纽约时呃，除了纽约时报以外，还有华尔街日报，还有华盛顿邮报等等。所以华尔街日报好像也是因为他们的一篇报道。是不是跟、嗯、呃，是不是习近平还是谁的？啊、彭彭博通讯社的报道。对对对对,对，所以也是因此而成为中国黑客关注的目标啊、哦。没错。那我想请问，就是说，我们看到在政府方面、国防部呃方面以及这个私人企业方面都有这么多的威胁啊、哦。那我想请问一下魏迪宝，就是说，他们这样黑了这个国防企业，黑了美国的政府机关，他们造成的威胁在哪里？他们造成的损害在什么地方？尤其像我们今天刚刚所说,说的。华盛顿邮报上这个国防部一个新的报告出来说，武器系统、精密的武器系统也被黑了。那这个会有什么样的后果？事实上，讲的这个效果或者是呃网络攻击的后果的话，有些呢是可能已经可以看到，有的呢可能是未来或者是呃官方不愿意去说的，因为很很明显的理由，到底呃这个可能不想让对方知道到底自己获得呃自己的损害到底有多大。我相信这是这是很容易，大家很容很很容易理解的。那刚才讲到就是呃，林峰是提出的可口可乐和 New York Times 呃，这个《纽约时报》，他们我相信他们都是可能在某种程度上受到了一定的损害，就是他们的系统或者他们的人员的这个机密的呃这个情报或者是他们的信息对呃被拿走了。呃，那么其实呢，就是在这个武器方面，还有包括在这个基础基础设施方面。有些东西呢是现在看不到的，或者是呃一种威胁在那里，呃就今后可能发生的，包括对美国的电网，对这个美国的呃这个呃基础设施，如果人们担心一旦就是如果他有这个能力的话，那么将来他想发动攻击的时候，他可以使你的电网瘫痪，使你的这个呃公共交通系统瘫痪，使你的电力瘫痪，那这些东西呢？
我们都知道，军方或者是美国的这个政府的操作，包括整个国家的这个运作，当然离不开基础基础设施。虽然这些基础设施呢是私人机构，在美国大部分都是私营的企业来经营的，但是呢，他们受到的伤害呢，如果真的是呃军方有这个能力的话，中国军方有这个能力，中国政府有这个能力的话，那么这种威胁是非常非常大的。所以呢，美国人是非常非常的在这个方面是非常担心的。那么既然呃，涉及到国家安全，我相信就是说，美国政府、美国官员在跟中国官员在会谈的时候，就可以说，你看，这个涉及到我们国家安全，我们有理由向这呃向你们提出这样的呃呃各种各样的要求，或者是需要回答。嗯，所以所以呢，呃，你刚才提到的这个具体的这个损害方面呢，多半都是属于那种啊、呃、可以预计的。嗯，就是大家，但是大家不愿意直接说明的，包括你刚才说的这个，刚刚提到 RCA 那个系统，很多的国防承包商在用这个系统，包括康克西格马丁，呃，没有错，也是用这个系统，呃，造那个世界上最先进的联合战斗机 F 三十五的，对，都用这个系统，所以呢，这个损害呢，我相信是很深远的，对，但是具体到哪个程度，是什么人？被盗窃了，对这个什么人的资料被盗窃？我相信，或者是哪一个阶段的这个呃，这个研发的这个过程或者技术被盗窃了，也许呢很难用量去观察。但是呢，呃，目前来讲说这些被盗窃的单位，他们是不是没有一个报告，或是没有对外公开说他们什么样的资料被泄露了？或是某一个部分哪哪一个部分的资料被泄露了？他们有这样公布？没有没有错。刚才你提到这个《华盛顿呃邮报》昨天的这个报纸，呃，是今天出来的是吧？呃。呃，这个机构呢，发表这个报告的机构呢，不是国防部，是国家科学委员会。嗯，呃，它不是一个政府部门，但是是政府指派就是成立的这样一个机构。对，所以呢，我们从国防部是听不到说我们哪个系统被损害了。嗯、当然，从白宫你是听不到说美国政府哪一个机构，嗯，呃，这个遭到了呃什么样的这个袭击，而且损害是什么，嗯、你看不到。但是这个。属于半官方性的这样一个科学委员会呢，嗯、他就具体的谈到了，嗯，啊、呃，中国的这个。黑客，他没有说是中国军方，嗯、很有意思。对，那是中国的黑客，但是你可以从这个他们所瞄准的目标，对、嗯，你可以自己去判断是不是军方或者跟政府有关的，嗯、是是不是跟他们的这个呃黑客他们吃饭有关系，还是说整个国家，嗯，这个一些国家利益有关系，所以你可以去自己去分析。那么具体呢，在这个报告里面谈到呢，嗯、就是说。呃，包括美国的爱国者三型导弹系统，哦，这个是非常先进的。是，还有一个呢，就是这个呃 ，U.S. Army 这个陆军研发的这个呃高空拦截、高空拦截导弹防御系统。嗯，还有呢，这个是海军的这个神盾。嗯，台湾人可能对对这个非常非常了解，非常了解神盾这个呃呃弹道导弹防御系统。这些系统呢，都是属于这个。中国的这个黑客侵入的这样一个这个呃系统之一，还有包括鱼鹰式的旋转、轻转这个旋翼机，这个飞机呢，不但可以呢像直升飞机那样的起落，还可以像一般普通飞机那样的这个啊像固定翼那样的个飞机一样，它这样的这样的飞机有什么好处呢？它起降容易，对吧？但是呢，它还有具有这个比较高的速度、航程比较远。这样一个这个固定机翼的这个飞机所具有的优点，这两方面优点都有，所以对美国来说是一个非常非常重要的一个机器。而且像这样听起来，就是说美国重返亚太所需要的跟盟国结盟的一些防护网的呃武器资料，好像都是他们这个针对的目标哦。那不过林峰，我想请教一下说，说当然说我们国防这边我们可以看得出来说，对于美国战略的部分，好像这些黑客特别的感兴趣。但是对于为什么
所谓的全面性的网络攻击，为什么私人企业、为什么学术单位、为什么商业机构可口可乐为什么会被黑呢？是因为他这个想找出他可乐的配方特别好喝吗？或者是说苹果、谷歌为什么他们的技术会成为黑客区域的目标呢？我们都知道，中国这个对之所以对美国的机构从上到下。全方位的这个呃探索它的这个机密的话，是背后的话是他们想知道各种各样的信息，呃，并不一定说中国是想要拿到可口可乐的配方，那么他们是想知道美国的谈判策略是什么，所以很多就是当时有人就这美国的专家就在就在开玩笑说，在在你和中国这个对手去谈判走进谈判桌前的时候，对方都已经知道你的策略是什么，他想他有什么对策，他想打什么牌，他全全完全都知道，了如指掌。这是一方面，但有另一方面就是说，像你所说的，也像刚李宝所说的，呃，在国防这种呃对于国家利益非常呃核心的这些专这些领域里面，中国是想拿到他的这个设计的资设计的这个图纸蓝图，呃，还有还有一方面的话就是说。呃，中国中国的这方面的呃，中国人是想了解到美国是怎么运作的，你的这个决策是什么样的？比如说，呃，像对一些这个学术机构，呃，像在华府有很多这个智库机构、智囊机构，他们想知道奥巴马总统对每个智库的意这个他的在中国政策方面他的这个呃意见是最为关注的。呃，国防部长对哪个对哪个那个呃智库机智囊机构，他的意见是最为关注的。是，所以他们中国需要从上到下来了解美国这个政政策决决策过程是什么。嗯、他的他他，所以他需要的资料不仅仅是说我们想我们所说的一般的这种，就是说传统意义上的这种间谍领域，国家国家对国家这种的这种间谍情报方面的，他、嗯、是需要想要一个全方位的了解。所以那个整个架设呃决策的架构，他都想要了解哦。没错。好，谢谢两位，我们先进呃这个休息一下，马上回来现场。觉得骂的还是有道理，为什么？上这个解读性和逻辑这么不同的东西，外国人怎么见，外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。欢迎回到美国之音的。VOA 卫视时大家谈的现场，那我们现在继续来讨论这个美国网络威胁对中国，呃，中国的网络威胁对美国的影响。李宝，我想先请教你，就是说这个六幺三九八部队，我们知道说对美国展开了一个全面性的、全面性的政府跟民间的一个啊、呃、黑的行动啊、哦。那我想请问一下，就是说美国的政府还有白宫或是呃其他的单位、国防的单位。呃，有什么样的应对措施呢？我们也知道说有个有一个国会议员罗拉巴克议员哦，他也讲了说，那这个这么多的中国黑客是到美国来学习高端的技术，然后再回去来进行这个黑美国的工作，是不是？他说他所以说他希望说禁止这些中国学生来这边学这样的高端技术，这样的说法有没有道理呢？你们给我们解释一下。罗拉巴克那个议员的说法，等下我可以来再给你做一个回应哈。就关于到你说美国政府怎么回应的话，那么我相信就是说，呃，我们所从我们所看到的这个情况来看，就是说。说今年二月，曼迪昂特呃发表这个报告之后呢，中国呃这个军方、中国政府进入美国网络系统这样的一些行行为的话呢，这我们看到的情况就是说，白宫或者是国防部官员首次的愿意直接的去谈这个事情。我们来看看这个呃美国国防部呃助理这个负责亚太事务的副助理国务卿啊、呃、哈尔维是怎么在今年这个国防报告里面专门。这个点名的来说，中国是怎么样的？呃，进入啊、呃，美国政府这个，特别是美国
啊网络系统这个情况。好，您可能直接解释一下。我直接讲，我我当时的文字记录是这么说的：他说呢，在二零一二年的时候呢，这个全全世界各地有各种各样的这个呃电脑系统的被侵入，包括美国政府拥有的这个网络系统。是。然后呢，看起来啊，就是这个目标呢，呃，就是来源呢、啊，嗯，攻击的来源呢，呃，可以直接的追溯到中华人民共和国政府，还有这个。他们的军事机构，所以呢，他首次的愿意去直接把这个中国的这个名字点出来。那么白宫同样也一样，多尼伦也直接的呃点名这个。那么下一步情况是怎么样呢？既然大家都知道有这个情况了，那么就是要跟中国谈，对不对？对。那么呃呃，邓普西去了这个中国，呃，那个呃克里去了中国，对。啊，还两国呢说是要成立一个工作委员会，专门谈这个事情。那么多尼龙啊，我们知道是星期六还是星期天？星期天到了中国。对。那么为说是为了这个两国元首。今年呃下个月吧，下个月出的两国元首的会谈来铺路。嗯，那么其实呢，美国的媒体大部分的媒体都觉得是一个呃，他们两国官员、嗯、两国元首嗯，讨论的一个主要问题、嗯，就是这个针对这个网络威胁的问题、网络攻击问题。但是中国媒体在报道多尼伦访问中国的时候呢，只字不提这个方面的情况。所以这个谈到对应的事情呢，是说美国美国还在努力对，美国还在努力，希望能够中国能够回应这个事情。是。那么既然谈到你刚才问到这个呃罗拉巴克议员，罗拉巴克议员的这个这个提议呢，当然有新意，对吧、嗯？听起来这个反响是蛮大，但是问题就是说，中国许多的中国留学生在美国学的就是高端技术，对，就是数学，你要他不学吗？那你要多少中国学生不来，对不对,对？另外呢，很多的中国学生在学完以后，嗯，他留在美国为美国的经济做贡献，为美国的高科技做贡献。所以呢，你要说不让中国人。中国留学生来美国，这个学高端技术和这个数学，这是很难很难很难实现的。对，不过呃，我也知道说，其实两国在对谈的时候，我相信美国跟中国现在在谈，不只是说我们要怎么应对这个黑客的攻击，恐怕也是在谈一个红线的问题。你超过了什么样子境界的黑客或者是间谍行为，就是踩了红线。我们也知道说，有人就说。中国的黑客可能是利用国家的资源来进行对美国民间企业的攻击，那这是其实是超越红线的行为。不想说林峰在这方面，您看到民间美国民间企业有什么样的应对的政策呢？我们很快的时间，呃，赶快来解释一下。呃，有一份报告就是呃建议这个美国民间机构。包就是所有非企业机构了，就是说他们自己首先要加强自己的这个安全意识，比如说呃莫名陌生的这个邮件你不要打开，就是说很多公司包括大公司还有这个呃智库机构，一方面是加强自己的网络安全意识，呃这个雇员的网络安全意识，还有一方面就是说呃就是采采购一些新的设备，一些新的技术来提高自己的这个把自己的防火墙筑高，当然呢。呃，另外也有这个分析人士就认为说，你这么做，再怎么做的话，你也干不过中国的解放军六幺三九八部队。你的你是你以一个民间机构的力量去对抗一个国家一个政府，那是你难以想象。但是好处就是说，如果大家都这么做，都都建立这个安全意识，都把自己的这个呃网络安全防范的这个呃工作做足的话，自然而然的话，你就把你的这个门槛弄得更高了。所以也就让这个。让这个中国的黑客或者说这个六幺三九八部队，它攻击起来更难。对，当然它不会杜绝这个现象，但如果大家都这么做的话，相信对相信对他们这么这种猖獗的攻击来说是有一定的帮助。是不是在民间企业方面是需要跟政府来做一一方面的合作，或者是信息的共享，比较能够杜绝这个六幺三九八部队中国黑客的攻击？嗯，没有错。林峰刚刚在这个节呃回答的时候说得很清楚，就是说呃，民间很难的去掌握。外国一个军方、外国政府是怎么去进攻这个这些企业的？所以呢，啊
呃，美国政府认为政府、情报机构跟这个民间的这个，尤其是那些啊经营美国基础设施，嗯，影响到国家安全的这样一些私营机构，跟他们之间建立某一种联系，嗯，这个情报互相。现在问题就是说什么呢？啊，到底在什么程度上进行这个互呃这个情报互相呃分享？另外呢，分享的时候包括。美国政府把情报给这个私人机构，也包括私人机构把看到的情况向政府汇报，对不对？是一个一个一个互动的情况。问题就是说，很多的这个这个呃呃隐私的这个一些呃团体说，这个可能会影响到隐私，你必须要经过我们这些顾客、这些消费者先同意，才能够把有关的资料。给政府，因为美国这个传统上就是一个比较对政府比较怀疑的，对不对？个人自由的一个个人自由的一个一个一个一个国家一个制度，呃，当然就是这个制度是非常就是对美国的这个竞争力是非常呃提高是非常有用有用的。问题是在分享这个情报的时候可能有问题，所以呢这方面呢需要立法。那么立法的时候呢，那个国会里面的一些民主党人、共和党人又有不同的意见。是，民主党人比较希望就是什么呢？政府能够制定一些规章制制度，一些规管措施。民呃民呃共和党人呢，就是希望有一个自由经济、自由企业一个一个精神，在这个最少的最大的程度上保持这个政府呃这个私营企业的独立性，在最小的程度上提供一些给政府提供信息。所以呢，他们这个两个党呢，在这个如何制定制定什么样的立法方面呢，是有分歧的。所以使得现在呢，还没有一个非常强有力的法律能够获得参议院和众议院两会的这个通过。是，听起来这个美国的这个政府以及民间呢，非常的辛苦，想要把这个中国黑客的攻击给杜绝开来。好，以上就是我们这个这一次的时事大家谈，感谢两位来宾李宝以及林峰，谢谢。对于使用 iPhone 或者 iPad 的观众，您到苹果应用商店 App Store 输入 VOA News Chinese Edition， 下载并安装美国之音中文新闻应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese， 安装美国之音的英语学习应用程序。如果您使用安卓操作系统的设备，请到 Google Play 输入 VOA News。Chinese Edition 就能找到美国之音中文新闻的应用程序，输入 GoEnglish.me Chinese 就能找到美国之音英语教学应用程序。您还可以浏览我们的网页，网址是 voachinese.com。欢迎回到美国之音 VOA 卫视。在刚才激烈的这个讨论之后呢，我们来轻松一下。北卡罗纳州的牧师杰夫·史密斯，前几年呢，创办了美国第一家以牛仔为主题的教会，而到现在呢，同类的教会已经发展了将近五十家。对于生活在农村以及以农业为生的人来说呢，干完农活之后穿着便装，骑着马到牛棚或是谷仓里参加宗教活动，显得特别的方便。而这跟传统的教会感觉也非常的不同。接下来，请收看我美国人的栏目。北卡罗来纳州最大的城市夏洛特周围都是农业区。乡村不等于乏味，人们同样过着多姿多彩的生活。凯瑟琳今年十三岁。我喜欢骑马，总想骑，有时候会惹麻烦。其他的孩子也都各得其所。很多人要参加四项全能比赛，牵马驹
捉小鸡、挤羊奶、送鸡蛋。如果想要取得好成绩，孩子们需要具备速度和韧性。遇到小鸡不配合的时候，要敢于扑上去；遇到母羊不配合的时候，还得有耐心。成年人的娱乐项目稍有不同，牵马驹改成拉小车，坐在车上的是牧师杰夫史密斯。所有这些活动都是由他的教会组织。我想，大多数时候人们都非常兴奋。这里非常不同，北美的大多数教会太仪式化、太正式。人们去的时候有困难，那是传统的教会。我们牛仔教会不安排那些活动。牛仔教会，名字听起来很响亮。教堂的建筑在哪里？这块地方其实就是杰夫家的后院。看到这个横幅你就知道了，原来这个废弃的谷仓就是教堂。牛仔教堂在谷仓里好，耶稣出生在谷仓里，所以在谷仓里更有意思。耶稣出生在马槽，跟谷仓应该离得不太远。牛仔歌手杰夫·戈德温负责谷仓内的第一个节目。演唱乡村福音歌曲。他当然喜欢牛仔教会。我喜欢传统教会，但那里的气氛不一样。传统教堂里经常遇到的不同观点，在这里没有。我们来这里就是为了敬上帝，很真实，没有虚假。作为牛仔歌手，他喜欢来这个教会还有别的原因。你能穿你想穿的衣服进教堂。跟大部分传统教会不同，这里不要求正式着装。很多人跟杰夫哥的温一样，按照牛仔的装束打扮自己，或者打扮成牛仔女郎的样子，还有年轻的牛仔女郎。连抽机善款用的都是牛仔帽。牛仔的定义很宽泛，在牧场里跟牛住一块的算是牛仔。那些到旧货市场用好价钱买了双牛仔靴，穿上以后就自称是牛仔的人也算牛仔。我能接受所有这些人。骑马一直是杰夫牧师和女儿凯瑟琳生活中不可缺少的组成部分。我不是养牲口的牛仔，我是个牛仔牧师，我是要接触牛仔文化。在成为牛仔牧师之前，杰夫在南方浸信会担任过二十多年的传统牧师。他发现当地喜欢牛仔生活的人对参加教会活动并不热衷。除了不愿意脱掉牛仔装，时间上也不方便。他们喜欢星期天到树林里骑马。我说这样吧，如果你们愿意，我就办个牛仔教会，大家每个星期一晚上来。他们告诉我说，这样我们就会来。
五年前，杰夫牧师就在当地的这家牛仔竞技场开办了全美国第一个牛仔教会。杰夫牧师将一辆平板车开进了竞技场，有五个人当场决定到车上的马槽里受洗成为基督徒。从那个时候到现在，我们教会发展的很好。现在总共有四十五家牛仔教会，其中包括了杰夫家后院的这个谷仓。另外四十三家分布在美国的十二个州和加拿大的阿尔伯塔省。我们的使命是用耶稣的福音影响牛仔文化，让每一个县、每个行政区都拥有一个牛仔教会。从这种发展势头看，牛仔需要上帝。格里高利就是个例子，他在牛仔竞技场上担任小丑已经二十四年。Without the Lord, you know, you know, helping the riders. 上帝在天上照看着，帮助骑手们。有了他的保护，我们不会受伤。我们要强壮很多。年幼的孩子锻炼骑羊的功夫，大点儿的孩子玩更刺激的。尽情享受牛仔生活之后，他们还剩下多少精力留给牧师？两件事情是平等的。杰夫牧师的步道非常好，和牛一块玩是额外的收益。虽然业余爱好，耶稣排在优先地位，但从时间安排上，耶稣来的比较晚，因为在牛羊之后还有马。我们要举着星条旗骑马进场，马在旗子后面。三个人打着三面旗帜进场，他们分别是美国国旗、北卡罗来纳州州旗和教会的旗帜。丁娜是教会最早的几个成员之一。平时我们要花很多的时间来训练这些马，让他们互相适应。有的马看到旗帜会惊慌，有的看到人群会惊慌，所以我们需要花很多的时间和精力。教会组织的活动持续近两个半小时。将欣赏乡村福音歌曲的时间都算上，与宗教直接有关的内容不超过四十五分钟。这符合杰夫牧师的理念，他不在乎一次布道的时间长短，只要能够增加教会的信众，只要能让大家坚持到教会来，他就完成了使命。美国之音记者方正在北卡罗来纳州夏洛特的采访报道。在节目的最后，又到了我们英语教学的时间。接下来，你看最新一期的美语怎么说。You guys seem to be out of sync lately. We need to do some team building. A change of pace is in order. So I have a special assignment for you today. Today is my birthday, but I'm not feeling it. Dean gave me an expensive gift with three clues. Clues? Seriously? 
but I do want the gift. It's like a game. You need to put your heads together to figure it out. Here are three clues. Find it and bring it back to me and you'll get a big reward. Remember, the name of the game, teamwork. Out of sync? What is Kevin talking about? We might have our differences from time to time, but generally we work like a well-oiled machine. But Kevin did mention a big reward. A cash bonus, maybe? What is going on? Oh, it's a treasure hunt! Oh, I'm so pumped. We can do this. Let's okay, do this. Okay, calm, calm down, calm down. It's hidden in a box okay. with a humming noise around it. Right, huh? Feeling cold. Humming noise. Do you have such a place in the building? Oh, I know exactly where it is. And it's not far. It's just down the hall. Come on, let's go. Where can this box be? It must be here somewhere. Yeah. Oh, let's check out this big box. Oh, wow. You're okay. good at this thing, Mike. I guess I have to give credit where credit is due. Huh? Wait. It is a box. It has a humming noise around it. But it's not cold in here at all, Mike. Bummer. It's a bust. Yeah. I don't see any other boxes, so we're going to have to look somewhere else. Where is the coldest place you can think of in the building? Noise. Look at here on the table. There's so many things I don't even know where to start. I uh, know. But what about where these cups? Do you think we even know like what size of box we're looking for? There's gotta be some way we can figure out where it is. There's so many things in here. How can she find You know, I'll just look at it. Can I help you find anything? And you better come clean, because snooping around your boss's office doesn't work. Uh, Yang Lee can totally explain. Uh, um, uh, you, you got this. Um, Kevin gave us three clues. It's a special assignment, and uh, we're uh, we, we we are at our wit's end. We just thought it's gonna be in this office. Uh huh. Mm-hmm. You piqued my interest. Clues, clues. Give me the clue. It's hidden in a box uh-huh. with a humming noise around it, yep. feeling cold. Yep. It's crystal clear. What you guys are looking for is a refrigerator. Oh. This is a total oh. waste of my time, and you need to get out of our office. Refrigerator. Here the whole time? Kevin. Ah. Okay, so, so what's in the envelope? What's our big reward? Yeah. Oh, 
Foo Fighters ticket. I've always wanted to see them. Oh, I'm so excited. This is outstanding. So, Kevin, our reward is... Uh, oops. I don't have any reward for them. It was just a way to motivate them. And now it's come back to bite me. I gotta think of something quick. Uh, yeah, about that. Uh-huh. Good job. Good job. Uh-huh. Yeah, we That's know. That's some great teamwork. Yeah, yeah. You, you guys should be really proud of yourselves. We know. The exercise yeah. worked. No. Way to go. Yeah, Wait. so uh, our reward is? Oh, this is your big reward. Huh? You've rebuilt your trust for each other. You work together to solve a mystery. A rewarding experience. Priceless. Yeah, well, um, oh, look at the time. I got to get ready to go to the concert. Congrats again. Good job. He tricked us. Oh, I would never trust him again. All right, we have to find a way to get back at him. Why don't we write a story and put it on TV? Great idea. And we can say it's based on the true story. Oh, yeah. Okay, let's do this. I'll write the first part. Okay, I'll write about how we search for the envelope, and we'll get it done by the end of today. Let's do this, partner. The name of the game. The name of the game is creativity. If you want to be a filmmaker, 想要做个好的电影人，最重要的就是要有创造力。Give credit where credit is due. 论功行赏，该表扬就表扬。This is a great proposal. Good job, Jack. 这个计划书太棒了，干得漂亮 ，Jack. I have to give credit where credit is due. I couldn't have done it without Lily's help. 咱们得论功行赏，没有 Lily 帮忙，我一个人可做不出来。You wait. You're talking about the utility area, aren't you? Yeah. It's, it's not a humming noise. It's more like a buzzing sound. It's like it's humming. It's no, no, no. It's like an air conditioner. It's right here. It's right here. At one's wit's end. 无计可施。I have tried everything, but he won't change his mind. I'm at my wit's end. 我没办法让他改变想法，我无计可施了。Come back to bite me. 惹火上身。Don't talk about people behind their backs. It might come back to bite you. 不要在背后议论别人，小心惹火上身。All right, we have to find a way to get back at him. Get back at someone. The best way to get back at your ex-boyfriend is to live a better life than he does. 报复前男友最好的方法就是你比他活得更好。各位观众，以上就是今天 VOA 卫视的全部内容，感谢您的收看。别忘了，北京时间每天晚上八点到十点准时锁定 VOA 卫视。
现在天气越来越热了，在节目的最后，一起来观赏佛里达州的疯狂划船赛，感谢一下夏日的清凉。我是洪耀义，感谢您收看 VOA 卫视，祝您晚安，我们下次节目再见。Amazing!